0: La prolongation de l'équipe du soir. On continue à débriefer la très belle performance de nos Bleus pour leur entrée en matière à l'Euro. Victoire, 5 buts à 1 face à l'Italie. Claire Bricogne nous rejoint dans quelques instants pour revenir sur la magnifique journée. Pas la magnifique journée, qu'il nous a fait passer pendant quelques minutes. Thibaut Pinot, qui a été étincelant de nouveau. Fidèle à lui-même, à sa réputation. Quel panache ce Thibaut Pinot. On en parle dans quelques instants. Avec Claire, on est toujours avec Olivier Chouafini, notre président Émilie Ross, qui n'a qu'une envie. Il se dit, mais pourquoi il est aussi bavard Mais ça vous a envie de mettre des notes, moi, mettre des notes, moi. <rire> moi vous allez mettre les notes dans quelques instants. Euh, Guillaume Dufy, Pierre Boubis et Candice. Euh, c'est la, la cloche, c'est pourquoi <rire> Corinne Diacre. Corinne Diacre, parce qu'on se demandait tout à l'heure si euh, on était les grands favorites euh, désormais de l'Euro. Pierre Bouby, c'est sa tendance en tout cas. Mm -hmm. Voyons cette fois-ci très sérieusement si Corinne Diacre est d'accord avec vous, Pierre. Elle répond à cette question à Karine Galli qui était en conférence de presse.
1: J'ai pour principe de ne pas lire la presse quand je suis en compétition. Euh... les critiques, j'y suis habituée depuis un moment, donc euh, j'essaye que ça ne me touche pas. Euh, je me concentre énormément sur mon travail, je me concentre aussi sur mon groupe que j'ai à gérer. Euh, on s'est fixé un objectif, maintenant, euh, je vous l'ai dit, on a bien démarré ce soir, on n'est pas favori pour autant, mais nous on a de l'ambition, Voilà, on l'a affiché au début de notre préparation, ça n'a va pas changé la donne ce soir euh, avec ce résultat, mais euh, il faut rester euh, humble parce que le deuxième match est dans 4 jours et qu'il va falloir remettre le bleu de chauve, si je peux me permettre l'expression. Donc il faut rester euh, concentré et mesuré malgré tout.
0: Corinne Diacre, concentrée, mesurée. Jeudi, ce sera France-Belgique. Puis lundi prochain, Islande-France. Karine, euh, toujours en direct depuis l'Angleterre. Vous avez assisté à la conférence de presse. Euh, le masque, ça veut dire que vous êtes en zone mixte, Karine. Hein
2: <rire> C'est ça,
0: exactement. Mais Saoud. Et la conférence...
2: Il y a une question peut-être, non, non Non, non, mais c'est... Bon, Est-ce que nous, tu vas bien C'était la seule, merci. Est-ce que vous êtes heureuse de
0: me porter un masque, Karine Non, c'est pour expliquer, tout à l'heure, vous étiez en salle de conférence de presse et là, vous attendez les joueuses pour une première réaction en zone mixte, c'est pour ça. Corinne Diac, vous l'avez trouvée comment en conférence de presse, Exactement. Karine
2: j'ai trouvé une Corinne Diacre fidèle à elle-même, c'est-à-dire qu'effectivement elle était satisfaite de la victoire, mais elle a aussi parlé de cette deuxième mi-temps, et je trouve que c'est évidemment très important parce qu'elle a vu un visage totalement différent de la part de ses joueuses. Elle est revenue aussi sur la prestation d'Aïssa Tunkara, et ça je pense que c'est important parce qu'on se posait la question de la titularisation de la joueuse de l'Atlético de Madrid. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été blessée de la saison, que c'était son choix, qu'elle l'avait trouvée plutôt bonne et qu'elle n'était pas fautive sur le but, et que c'était le choix d'un match. Donc à voir effectivement si jeudi, ça sera le box qui récupérera sa place de titulaire aux côtés de Wendy Renard. Voilà donc pour les propos de Corinne Diak, toujours mesurée, qui était satisfaite de la victoire et qui ne veut pas s'enflammer. Et c'est bien logique parce que c'est une entrée réussie, mais c'est qu'un match et l'objectif, c'est d'aller au moins en finale.
0: Merci Karine. Oui. On vous laisse recueillir les réactions de nos joueuses avec Pierre Esquer qui nous accompagne. Tonkara est libre, hein. elle n'a plus, ah. plus de club. Elle n'est plus à l'Atletico Madrid. Très bien. Ben, L'annonce est passée, Olivier. Euh, Guillaume. <rire> <rire> Olivier, il est là. Parce qu'Olivier cherche des joueurs, mais c'est plus des joueurs pour l'instant. <rire> Queville et Rouen. Euh, et le Mercato, c'est pas si simple. Même si vous en sortez bien, Olivier, avec Queville et Rouen depuis le début de ce Mercato. Allez, les notes Émilie, vous attendez ce moment depuis. Alors attendez, ne levez aucune ardoise. Non, la première ardoise doit être levée par Émilie. <rire> et <rire> et on va noter Guéo. Note les 11 joueuses si tu veux. Pour ton plaisir. <rire> <Géo>. <rire> non, il faut une <rire> seule note. 19 9 <rire> -9. <Emily. rire> non. 9 pour oui. Guéau. 9 pour la surprise. Ah, 9 pour Guéau. Est-ce que vous êtes d'accord avec Émilie, le reste de la bande euh, oui, oui, moi, je suis d'accord. Olivier,
3: t'avais dit 9. 9. Ouais,
0: dit 9 ah, ouais. Olivier est d'accord, en ah. tout cas. Olivier est d'accord. Je vais piquer mon 9. Guillaume, 9 aussi. 9 aussi, ouais. Émilie, ah, est-ce oui. que vous auriez pu noter dans le journal l'équipe On va vérifier ça, parce que Guy Hiron a combien dans le journal
3: Faudrait que quelqu'un le dise.
0: Elle a 9 a, a. A, a. Euh, C'est pas écrit, mais elle a 9 ben voilà. <rire> Elle a Elle a 9 J'adorerais faire
3: les notes dans le journal une fois. C'est vrai
0: Au non. cas où si, où si on se euh, Alors je pense vrai. que les joueurs adoreraient, <rire> parce que je me oui. ben Là, je suis à 2-9, quand même. C'est pas mal. 2-9. Allez, 4 autos, nous dit-on sur le hashtag Gueulets. Hum. 4 autos, elle a marqué un but. Et 8 pour Candice. Moi, 7, 7, 7, 7. Ah, d'un coup, euh, on a dit que vous notiez haut et ça baisse. Pourquoi, Émilie
3: Parce que j'attendais peut-être plus. Ouais. Et, euh, et qu'effectivement, je n'ai pas vu une 4 auto à la hauteur de l'attaquante que j'ai l'habitude de voir en saison. Donc, euh, ouais, je mets un, un, un 6 d'encouragement. Mais j'aurais attendu plus de taf de la part de 4 autres.
4: Un peu empruntée dans le dernier geste, parfois, ouais. notamment euh, au bout de deux minutes de jeu, là, elle s'en mêle les, 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 les pieds, elle hésite, je frappe, je frappe pas, finalement elle perd le ballon. Euh, un, peu de sponta... ouais, un manque de spontanéité dans le dernier geste, un jeu de tête catastrophique, vraiment, elle a une... il y a une remise incroyable de Cascarino. Elle foire ah, son dos. C'était dur, son... dur, je trouve, elle n'est pas simple quand même. Ah, oh, si, si, franchement. La Wen c'est Même, est même toi. Non, ouais, fallait oui, oui.
3: dire même toi, tu pouvais. Ouais,
4: même toi, avec cette tête <rire> euh, pourrie, t'aurais pu. J'adore la référence des mauvaises têtes. T'aurais <rire> marqué. En revanche, j'ai trouvé que dans le jeu, elle avait été hyper intéressante en décrochant, mm -hmm. point d'appui, remise sur le troisième but Olivier, de Guillermo. C'est elle d'ailleurs. Euh, elle est le relais d'une super passe de Périssé. Je trouve que dans le jeu, elle a été hyper intéressante. Devant Et... le but, en revanche... Plus en Moins 26e
0: ouais. but quand même en 31 sélections, c'est prodigieux. Olivier, un tout petit mot sur Catoto avant de noter Wendy Ronard. Ouais, on l'attend
5: toujours sur les statistiques, mmh. euh, donc sur les buts. La logique aurait voulu que ce soit peut-être elle qui marque trois buts et non pas grâce. Mais au bout du compte, elle a fait un travail de sape peut-être pour les autres, qui est aussi important. Euh, J'ai vu dans ses premières actions, il y avait une forme d'émotion. Euh, qui, était, euh, voilà, qui, ouais. qui, qui a pris un peu le dessus. Elle va se libérer, ça va être de mieux en mieux. On parle de son jeu de tête, elle a un jeu exceptionnel. Mm -hmm. J'ai rarement vu euh, une joueuse aussi forte de la tête. Voilà, elle est capable de tout faire, mais en tout cas son jeu de tête est devenu euh, vraiment On un...
0: a des stars attendues ouais. hein, de l'euro. On passe à Wendy Renard, Pierre je je sais pas si pour... Non, non, non je voulais jeu.
5: juste rappeler aussi que
6: je me souviens aussi d'un moment dans le match où il y a un, un contre de l'Italie où elle fait quasiment 80 oui, minutes se remplace oui, elle en, elle en bien défense. Bien, la enfin, la dans l'attitude et dans les déplacements pour ses coéquipiers, elle a été là.
0: Et c'était bien de le préciser, effectivement. Ah, vous avez déjà levé pour Wendy Renard. 5-5. On est à 6 pour Candice. 5 également, on est sur un match. Ah, ouais, on est sur un match moyen finalement. 6, c'est satisfaisant et 5 moyen. Bon, on passe à. f Allez, une dernière note avant d'accueillir Claire. Pour parler de Thibaut Pinot et de la journée du Tour de France, 7... Euh... Ouais, je vais 6. 6. 7, 7. C'est un peu dur le 6. C'est un peu dur le 6. Mais j'ai voulu le changer Non, oh. il si n'y enfin, a pas d'ennemis. Qu'est-ce que tu cherches Ah oui, il fait sensation. Pourquoi 8 bah,
4: Parce que, euh, comme je vous l'ai dit euh, à la pause, euh, je regarde moins de matchs de, de, de football féminin que certains hum. ou certaines autour de la table. Euh, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu jouer. Techniquement, elle m'a impressionné. Je trouve qu'elle pue le foot. C'est vraiment remarquable. Sa première période, c'est du très, très haut niveau. Son entente avec Gianni, elle sent les coups. Et puis techniquement, elle a une qualité de ouais. pied. Le dribble, le petit geste, la fin qu'il faut à chaque fois. Un bonheur. Franchement, un
0: bonheur total pour moi. Olivier, vous validez les mots euh, forts hein, de, de Guillaume. Un ah, bonheur. Un oui, oui. peut-être, mais... Non, mais, mais... Non, mais, non, non,
5: mais euh, sur, sur, il a raison sur le, sur le plan technique. Euh, je pense qu'elle fait partie des, des meilleures joueuses... Euh, en France, voire mondiale, une qualité de centre exceptionnelle. Voilà, c'est pour ça qu'elle tire très souvent les coups de pied Après, il va falloir la préserver. Il va falloir la préserver ce sur athlétique parce que l'enchaînement des matchs, c'est vrai que pour elle, c'est difficile.
0: Et si vous voulez l'ensemble des notes, vous allez sur le site l'équipe ou dans votre journal Demain en Kiosque, bien sûr. On accueille notre star du dimanche soir. Bah oui, c'est la musique du film ah du oui. dimanche soir. Ah oui. Bah oui, ah oui, c'est la
2: première entrée à vue hein, quand même. Vous êtes en train de dire ça, c'est toujours difficile de s'asseoir. Ah. bien gérer le truc. Voilà, Magnifique, est bon. on, on est fait.
0: content de vous avoir, Claire. Merci d'être resté aussi tard parce que vous y êtes depuis 11h euh, ce matin non, avec non, les pas, 6 h 30 heure. On vous
2: a menti si c'était 11h20. 11h50 non, non mais je suis arrivé plus tard, moi. Enfin. Ah, vous n'étiez ouais, pas là pour ouais, le ouais, départ ouais.
0: des 6 h de mon Ah non, ça, bon, ça va. C'est pas bien. ça, ouais, ça va. Moi, ne <rire> vous bon, remercie bon, pas. Claire, on est heureux de vous avoir parce qu'on va revenir sur la journée euh, qui était folle sur le Tour de France avec la victoire de Bob Jungels et le numéro exceptionnel de Thibaut Pinot. <rire> je
2: croyais que vous alliez le dire quand même. La victoire de Thibaut Pinot, ah, mais parce que Alors, tout tout à
0: franchement. Que... Je, je vous fais non, une confidence. Je vous fais une Je vous fais qu'il avait terminé deuxième de l'étape. Exactement. On se connaît pas longtemps, mais ça ouvre, je peux le dire. À 500 mètres. 500 mètres, il finissait deuxième. J'étais persuadé qu'il était deuxième cerveau est resté là-dessus. Mais parce qu'il a été éblouissant encore, Thibaut Pinot aujourd'hui, Claire. Oui,
2: éblouissant. Et puis, c'est vrai qu'on aurait pu penser que ce proverbe, après la pluie vient le beau temps, encore une fois, aurait, aurait frappé comme on l'avait vécu hein, sur le Tour des Alpes, ensemble. Thibaut Pinot qui euh, est sorti en contre après euh, Bob Jungels. Mais d'abord, avant de re revenir là-dessus, je voudrais qu'on éclaire vraiment euh, pourquoi on a vécu finalement une grosse journée aujourd'hui mm -hmm. euh, avec lui, en revenant sur des photos avec ce qui s'est passé hier, quand même, avec une chute. Euh, mais ça août, y a eu cette première incroyable. chute à 45 Kilomètres de l'arrivée, vous voyez, hein, il est quasiment seul euh, dans le peloton à, à chuter. Il se relève, et puis ensuite il y a cette histoire de, de musette euh, ah, également. Euh, la musette qu'il prend euh, bien un petit peu dans la, dans la tronche, même clairement dans, ah, dans là, la là, tronche, avec euh, l'attaché de presse de Education First derrière Mathieu Baudin qui va lui faire un câlin, même pour euh, le, le, <rire> le réceptionner un petit peu. Petit Bopinot, enfin, c'est vraiment une image forte. Et que hein, petit presque, il peut nous faire ça sur, sur le Tour de France. Euh, donc, ça, on a vécu ça hier. Euh, on s'est dit, tiens, ça ressemble un peu autour des Alpes. On l'avait vu pleurer après sa deuxième place. Il y a quelque chose de dramatique là. Non, bam, il repart en échappée aujourd'hui, en effet. Et c'est vrai qu'il n'est pas passé si loin que ça. Vous avez raison. Il y a même eu un écart assez proche. On va revoir les images ensemble. Et Bob Jungels était donc déjà parti. C'est une première échappée qui s'était dessinée. Bob Jungels a lâché Chegechke. Et puis ensuite, il y a eu Thibaut Pinot qui a réussi à se rapprocher. On a compté jusqu'à un petit peu moins de 20 secondes d'écart quand même entre les deux. Il, il, il a comblé a combien, combien
0: Une minute trente euh... oui. enfin, Une minute
4: trente, minute... il je, je le c'est incroyable, c'est pourquoi ils ont laissé autant de temps à ce luxembourgeois. Et Alors, je pense qu'ils n'y ils ils ont pas cru. Ils se sont dit, il va
2: s'essouffler. C'est et... ce que Thibaut a expliqué ouais. justement en interview après, c'est ça. Il y a aussi le terrain qui explique ça. Il a aussi dit, Thibaut, si l'étape avait été plus difficile puisqu'on voit justement un petit peu le profil. C'est vrai que ce n'était pas, pas d'école, ce n'est pas le Tour tourmalet mm -hmm. voilà, qu'on a eu comme quand il s'est imposé en 2019. Donc ça, ça peut expliquer également ça. Et puis Bob young -Golf, également, on peut en parler, C'est que...
0: sa, sa journée, on peut aussi <rire> en parler. C'est
2: c'était la journée des Desert de Citroën aussi, hein, puisqu'il est passé euh, il y a deux ans sous euh, le cap d'une équipe française. Euh, Bob Jungels, qui a quand même été en très grande difficulté ces dernières années. D'ailleurs, il y a un point commun entre Pinot et Jungels, hein, c'est que la grosse dernière année de ces deux-là, c'est 2019, 2020, 2021. Il euh, n'y a rien eu pour tous les deux. 2022, euh, ensuite, eh il y a eu des victoires du côté de, de Thibaut Pinot euh, en ligne. Il y a eu le contre-la-montre aussi euh, du Luxembourg, puisqu'il est champion de la discipline pour, pour Jungels. Mais entre-temps, il y a vraiment eu deux gros trous noirs. Et ça, c'est important aussi d'aller rechercher sur le Tour de France ces espèces d'émotions. On se rappelle de Bob Jungels évidemment, mais ça puisqu'il a terminé meilleur jeune du Giro 2016-2017,
0: oui. Oui, vainqueur d'une étape. La, la première année du Giro sur la chaîne d'équipe. Vainqueur d'une
2: étape à Bergame. Ouais. Savez-vous qui avait terminé troisième à Bergame? Voilà. Oh <rire> là Oh, magnifique. <rire> laissez-moi vous applaudir. Pas,
7: pas,
0: pas, pas. <rire> Il y avait une certaine logique là-dedans. Elle est très rationnelle quand <rire> Combative du jour, Thibaut Pino. Oui. Ça aussi, on l'a senti très ému sur le podium, euh, Claire, aujourd'hui. C'est aussi ça, Thibaut Pino.
2: Mais c'est même surtout ça, Thibaut Pino. C'est qu'il y, y a beaucoup d'émotions avec le public, beaucoup de communion avec le public. C'est un énorme point fort. On sent beaucoup ça, en tout cas, dans ce qui se passe avec lui. J'imagine qu'autour autour du plateau, vous êtes plus ou moins conscient de ça. De toute mais façon, mais bien sûr, on mais ressent.
4: on ne peut pas faire de débat.
2: Mais le prix non, de
7: la combativité
4: disco, oui, hein. qui ne revient pas au vainqueur de l'étape qui a passé 50 km tout seul. <rire> franchement, euh, ah,
0: j'adore Thibaut Pinot. Hein, non, mais non, mais Guillaume, je rebondis sur ce que bon, vous dites, mais c'est. Parce que le numéro que fait Thibaut Pinot, oui. vous êtes scotché devant la télé aujourd'hui. Mais
4: le numéro de l'autre qui part à 60 bornes tout seul, il reste 60 bornes oui, mais il et, part, et il et Thibaut et Pino bah, contre. Et il résiste mais oui, tout seul. Il mais tout seul il devant, et l'autre il devant, il résiste. À, à tout seul. Thibaut, oui. Et l'autre, il résiste. Et, et, et le troisième alors. alors.
0: Le troisième, on ne sait pas <rire> qui c'est. Non, non. Ah, Les quatrièmes, qu
2: hein. <rire>
0: les quatre. Oui, oui, est il, il est 4 <rire> mais dans le cœur des Français aujourd'hui, euh, ah bah il, il est absolu. Ah oui, On peut faire un petit tour de table. Mais je vais,
2: je vais ajouter quelque chose avant. C'est pas que dans le cœur des Français. Moi, j'étais au départ de bain en belgique belgique pour l'étape il, il y a deux jours. Et bah, je peux vous dire que Thibaut Pinot était quasiment autant applaudi que Wout Van Aert qui voilà. avait encore le maillot jaune sur les épaules à ce moment-là. Tour de table.
0: C'est vrai. Non, mais par rapport à, à Thibaut Pinot, vous n'êtes pas des spécialistes de cyclisme autour de la table. Mais vous avez quelle image de Thibaut Pinot, Pierre, aujourd'hui Exactement
6: ça, le fait d'être combatif et après... C'est vrai que, quand on euh, remet dans le contexte, quand Guillaume m'explique que l'autre a fait 60 km tout seul, il <rire> y a aussi un petit peu de combativité là-dedans. Ouais, euh, mais
2: il a gagné l'étape.
6: Bien sûr, ah, mais c'est euh, l'histoire enfin, voilà, de, de récompenser aussi uh, Thibaut Pinot. Par, je ne pense pas qu'il y a ouais. que sur cette étape-là étape qu'il y a ce prix qui a été, uh, qui a été mis. Quoi c'est
0: sur l'ensemble le, le, de sa réputation et de ce qu'il fait. Mais là, vous avez, vous avez dit devait espérisser plus, plus le football, Thibaut Pinot il pue le cyclisme. Ouais, euh, mais ouais, enfin, ouais, il, il peut comparer il, tellement il pue, il pue la malchance aussi, enfin ce qui lui est, est arrivé
4: hier est genre aussi aussi. Non mais c'est pour hein. ça aussi qu'il est chouchou. Moi, j'adore sa manière de courir, c'est c'est un offensif et puis je l'aime aussi parce que je lis l'équipe et je lis les interviews qu'il accorde régulièrement à Alexandre Ross et on sent un type torturé, enfin un espèce de de, de romantisme, du, du cyclisme assez incroyable donc euh, oui j'ai beaucoup, de, beaucoup de, de, de respect pour lui et, et c'est un, un coureur attachant mais là je reviens sur le prix de la combativité. <rire> franchement il y a un côté un peu franchouillard quand même sur la remise du Alors, non,
0: franchement je vous le dirais si c'était le cas mais pas du tout <rire> okay. non mais c'est vrai il okay. y a, y a, y a le, le, ce que vous réussissez il y a la manière dont vous marquez les gens le prix ah. de la combativité, c'est vous marquez les esprits ah ouais. et celui qui a marqué les esprits aujourd'hui c'est Thibaut Pinot c'est vous, vous. vous, vous, vous qui avez remis le C'est moi qui vote. <rire> oui.
1: non, mais là, là, vous avez
2: raison euh, totalement. Mais Saoud, c'est aussi qu'on euh, le voit dans, dans les photos qui sont encore derrière vous, notamment, il est très marqué hein, physiquement sur le sûr. Il y a toute cette idée du, du combat qui il transpire le combat en fait euh, dans, dans cette étape. Mais oui, euh, ça joue. Également. Non,
0: ça ne marche <rire> pas. <rire> le bide. Non, ça ne marche. Ça marche, marche pas. pas. Le ah, prix de la compétition. Rappuie une fois, Olivier, parce que c'est pour vous le buzzer. Ah. Ah, si, ah, il l'a éteint. Un... Ah, mais il a éteint, rapier, ah, pour l'enlever. C'est terrible. Ah il oui, ne faut pas appuyer, on me dit. <rire> Ça, c'est euh, l'alerte fin du cyclisme avec Pogacar. Hein, <rire> Dernier <rire> mot, quand même, là-dessus. C'est important, je crois. En ah fait. oui, c'est quand même le maillot jaune, finalement.
2: Le maillot jaune également, et la façon dont il a terminé l'étape. Regardez, hein, ce n'est pas pour aller chercher les bonifications. Il est cinquième, il n'y a plus de bonification de secondes à l'arrivée. C'est pour faire un écart avec les coureurs qui sont derrière. Yetz, Martinez, Thomas, Quintana, Bardet, Godu, Roglic. Ils ont perdu tous trois secondes sur une étape où, normalement, on l'attendait peut-être tranquille dans, dans le poteau. En tout cas, dans ce peloton qui arrivait sur la fin de l'étape. Bref, magnifique encore Pogachar aujourd'hui. Dernier mot quand même pour signaler euh, l'abandon de Guillaume Martin euh, qui a été positif au Covid, qui a pas pris une départ ce matin. Euh, 14e à 3 minutes 02, il était euh, hier. C'est triste pour Guillaume qui a un petit peu de mal à gérer ça parce qu'il est asymptomatique. En plus, pas vraiment quelque chose de ouais, simple aujourd'hui. Je
4: l'ai entendu parler à la radio. Euh, voilà, C'est terrible. Et là, il y a eu des tests sur tous les coureurs à la fin de l'étape. Le résultat demain, vrai. à mon avis, il va y avoir des suivre, mauvaise surprise et des malheureux.
0: Merci infiniment, Claire. Merci. Allez, merci, c'est un de vous avez avez avoir pas parler <rire> de France ce tout soir. Le monde. Très bonne euh, nuit, maintenant. Oui, merci. Euh, à minuit 15, on peut dire bonne nuit. Merci, Claire.
1: Je viens d'arriver. <rire>
0: Allez, le JT Express avec Leroy dans quelques instants, mais on en vient à Neymar, les amis. C'est important parce que Neymar, on l'a senti hyper combatif. Dans un live qu'il a accordé à des confrères brésiliens sur Facebook, euh, il dit « Cette saison, tous les tirs vont rentrer, pied gauche, de la tête, pied droit, je suis affûté, j'ai travaillé ». Écoutez euh, Neymar, il le dit dans ce live Facebook et vous allez le sentir euh, très épanoui.
4: Je me sens bien, et je et me et sens bien.
6: bien. Et et
8: Un tir, bam, c'est but. but. Coup franc, c'est but. De la tête, c'est but aussi. Cette saison, tous les tirs vont rentrer. Je suis confiant, je me suis beaucoup entraîné
0: pendant les vacances. Voilà, est-ce que vous le croyez Est ce qu'il faut le croire, Émilie Neymar 10.
3: <rire> Je veux croire en Neymar. Ouais. Je veux croire qu'il est seul face à, ton, à son destin. Il n'y a que lui qui peut effectivement changer sa performance, faire évoluer son état d'esprit. On sait qu'il a besoin de confiance. Et si euh, j'imagine que si le plan du PSG, si la, la strate de jeu tourne autour de lui, si en tout cas, pas forcément autour de lui, mais si on lui redonne confiance, s'il si, euh, a un lien avec le coach, oui, Neymar est capable de... Pas forcément de redevenir ce qu'il était parce ouais. que il a pris de l'âge, il a pris de la bouteille et euh, malheureusement, il n'a plus l'endurance qu'il avait euh, il y a cinq ans euh, à la belle époque. Par contre, est-ce qu'il peut revenir à un top niveau Oui, j'en suis convaincue parce qu'il l'a déjà prouvé dans plusieurs interviews. C'est quelqu'un qui fonctionne vachement au mental. C'est quelqu'un mmh. finalement de très sensible. Il a besoin d'être aimé, de sentir qu'il est aimé, etc. Si on croit en lui, je pense que oui, il est capable de revenir à un super bon niveau.
0: – Vous le croyez dans ces déclarations ouais. ?– euh, les... Oui ?– À bloc. – À bloc, pourquoi Guillaume cette année ?– bah, D'ailleurs, bah il, que il déjà... est déjà plus affûté que l'année bon, dernière. Déjà parce Franchement, vous euh, voulez revoir non. la photo de l'année dernière pendant ses vacances ?– Oui, si vous voulez. On... Bah, on... – C'est on... pour ça qu'on compare un peu ouais. et elle avait marqué les esprits. Ouais. Euh, C'était euh, sur un bateau. – ouais. voilà. Mmh, voilà, à gauche, et avec Neymar, l'été 2021. L'été 2022, on a l'impression qu'il est quand même bien plus affûté. Ça se voit rien qu'au visage. Hein.
4: Et après, euh, en novembre 2023, il y a un gros événement au Qatar aussi. Mmh. Je pense que mmh. ça va conditionner son début de, de, de saison. Il va se préparer pour. Et alors, tu parlais d'amour. Les premiers signes du nouveau Paris Saint-Germain ne sont pas des signes d'amour. C'est plutôt des signes de, 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 de divorce. Mmh. Et moi, je pense qu'il est, euh, il veut prouver... Encore qu'il est un joueur formidable et sur la fin de saison effectivement ce n'était que la Ligue 1. mais moi j'ai trouvé plutôt agréable à regarder plutôt fit sur la fin de saison mm -hmm. plutôt décisif donc moi 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 j'y crois quand il est quand il est au meilleur de sa forme non, ça reste quand même un joueur de
6: dingue mais, ça. Là, mais et qui
0: croit à ces déclarations de bonnes intentions c'est surtout ça aujourd'hui moi, moi, hein
6: la meilleure preuve c'est que il, il arrivait déjà même pas à, à l'heure en entraînement il est en avance à la reprise ouais. enfin, déjà c'est quand même un symbole qui est assez fort je mm -hmm. trouve après euh, il y a, il y a, moi je trouve que Neymar c'est un, un éternel adolescent, il n'a jamais été dans un cadre. Et là la problématique c'est que ce qui lui manquait c'était exactement quelqu'un qui lui mette, qui l'éduque en fait. Bon, fait, ils ont dû essayer quand même avant. Non, okay, mais justement, non. justement non. C'est là le problème, ouais. c'est qu'il a jamais été éduqué au PSG. Il a le droit de faire ce qu'il voulait. Donc, euh, à un moment donné, et ça
3: reprend les, la déclaration de Nasser qui disait :« Ça suffit les paillettes et maintenant on va mettre un peu plus de cadre. » Là où je jean Guillaume, c'est que pour moi, Nasser avait déclaré un divorce avec Neymar. Sauf que Galtier, euh, dans sa déclaration en conférence de presse, lui justement a dit :« Non, j'ai confiance en Neymar et j'ai besoin de lui. Je vois totalement ce que je vais faire avec lui. » Donc, du coup, c'est là où, d'après moi, le coach peut redonner effectivement mais... cet amour dont manquait peut-être Neymar. Euh, le... euh, au Paris-Saint-Germain
6: le, le, Pour moi, le, le point central, c'est Nasser. Si Nasser, quand les joueurs l'appellent, surtout Neymar, en lui disant euh, « Ouais, bah, c'est bon, on va, on va ranger ça, on va ranger ça », il dit « Va voir là-bas avec, euh, avec Galtier, va voir avec Campos, c'est plus moi qui gère ça. » En fait, c'est lui la, 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 le levier en fait, pour que pour que Neymar a être, arrive à être professionnel jusqu'au bout. Mmh. Si, si l'organigramme est bien défini et que chacun respecte son rôle, je ne vois pas où est la possibilité de Neymar bah, si. pour euh, faire ce qu'il a envie de faire. En bah, fait.
7: Ça fait beaucoup de cils là, que vous me donnez. Bah non, euh, justement. Faut-il le croire Moi, j'attends de le voir. Après, je veux bien le croire, hein, qu'il soit motivé et tout. Effectivement, en plus, il a ses il a déclarations alors qu'il était effectivement un peu poussé vers mmh. leur sortie à une, à une époque. Mais c'est aussi peut-être ça qui a, qui a amené ces déclarations-là. Parce qu'il dit Attendez, vous voulez me brader Non, mais moi, cette année, je vais cartonner. Mais, il va cartonner pourquoi Parce qu'à la Coupe du Monde, c'est peut-être ça aussi qui le surmotive et qui le voilà. Et tant mieux si le Paris Saint-Germain en, en, en bénéficie et en profite. Alors, mais maintenant, allez, maintenant il a tellement. Non mais il a,
4: il a quand ah, même.
7: conclure et non, on passe tout, au Mercato. Juste,
0: juste peut dire ce un voit, petit truc. Si voir,
6: si tu penses que pendant six mois, il prend beaucoup de plaisir, qui va à la Coupe du Monde, qui prend aussi du plaisir, qu'il est fit et qu'il arrive à être décisif et performant. Pourquoi tu veux que la seconde partie saison il, pas, il continue pas sur ce qui marche
7: J'ai pas dit ça, mais ça fait beaucoup de si. Et c'est surtout tu dis si machin, on lui donne un cadre, Nasser lui dit un cadre, Nasser lui dit non. Maintenant, on va voir Egaltier. Est-ce ce qu'il est qu va tenir sur la ah bah, Le message il est clair. On se mmh. oh, j'avais j'avais pas ce statut là. moi,
0: euh, Olivier, en quelques secondes vraiment là-dessus, si vous êtes entraîneur, vous entendez Neymar parler comme ça, ouais. euh, agir comme ça, vous vous en pensez quoi vous je, ah, juste juste qu qui... je, ouais, je dis juste, je vais
5: peut-être lui faire confiance. Moi, je dis juste qu'il commence à marquer ses buts à partir du 15 juillet, parce qu'on les rencontre nous. Euh... <rire> <rire> on est en contre le 15 donc il commence à partir du 16 voilà, voilà. Du Et vite le 15 euh, après le talent c'est exceptionnel un joueur comme ça tout entraîneur rêve d'avoir un, entra... un joueur comme de, de cette qualité
0: là le message est passé Neymar ne marquera qu'à partir du 16 Si s'il match pourri contre Kevier Rouen ne lui en voulait pas c'est lui qui parler. lui a demandé exactement euh, le mercato on a parlé du Paris Saint-Germain on va parler de l'Olympique de Marseille un joueur que vous adorez Émilie Jonathan Klaus euh, qu'on annonce possible du côté de l'Olympique de Marseille alors, le problème, c'est le prix, visiblement, entre 10 et 15 millions d'euros pour un joueur de 29 ans à qui il reste un an de contrat. Ça semblerait être un peu trop pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est une recrue qui serait idéale pour l'OM, Émilie, euh, dans son profil, dans sa manière de jouer, par rapport au vélodrome, par rapport au style que veut peut-être imprimer Tudor Est-ce que est, ce serait idéal pour vous
3: oui, parce que pour moi, Klaus, a... alors, il connaît parfaitement la Ligue 1, il l'a prouvé euh, cette saison. La tuile qu'il y aurait, c'est qu'effectivement, il ne connaît pas l'Europe. Néanmoins, c'est un joueur qui est... Travailleur, c'est un buteur. Il a une bonne lecture du jeu et je pense qu'il est capable de s'adapter à un groupe. Chose qu'on n'a pas vue pour les Bleus. Et euh, néanmoins, il faut il faut pas rester là-dessus. Mais pour moi, c'est le c'est effectivement le, le bon recrutement. Si on regarde un peu ce que veut faire Tudor aussi, euh, il a besoin de latéral, de piston. Donc pour moi, ouais, effectivement, Clos c'est la c'est la bonne solution et c'est un joueur qui à Marseille peut se sentir bien par rapport là aux recrues qui manquaient.
0: Alors, en un mot, vraiment, c'est votre sentiment profond avant d'aller voir Leroy pour le, le journal. Uh, si tu Trudeur, il oh, joue ouais, à 5 ça, derrière.
4: Ça. Euh, Klaus, euh, oui, tous les jours à, à droite. Je trouve que c'est un type euh, qui progresse euh, chaque année. En équipe de France, je me souviens de sa première sélection à Lille. Mm -hmm. euh, des premiers ballons compliqués et après, mentalement, mm. il a fait l'effort. Ouais. Il est devenu très costaud sur le match. non Non, moi, je trouve qu'après, le prix peut être
0: rédigé. Un peu élevé, quoi. Voilà. Euh, Pierre, vous dites c'est un, un oui
6: pour Klaus à l'OM bah, C'est un grand oui, enfin, au-delà au du fait qu'il... Moi, je pense qu'il est assez hermétique à la pression par rapport à son histoire. Et le fait qu'il ait un pied droit, mmh. enfin, quand on a Milik devant et Klaus sur un côté pour mettre des centres, je trouve que l'alchimie la, la, peut quand même se faire pas mal. Oui,
7: parce que, ça vous fait rêver
0: ou pas,
6: quand ouais, il rapple, la musique qu est partie
7: euh, bah, une... C'est 12, hein. bah, ouais, non, mais, euh, Cette <rire> saison, ça a été ah, complètement raté. Donc, euh, il y a un coup à jouer et c'est bien pour les deux. L'ancien le
0: Marseillais. Marseillais, Olivier
5: oui, en oui, plus, oui. il a une belle polyvalence. Donc ça, c'est important, peu importe le système que va mettre en place Tudor
0: close à l'OM, à suivre pour l'un des feuilletons de l'été. Un feuilleton qui se termine avant d'aller voir Leroy, c'est Dembélé, Ousmane Dembélé, qui va prolonger finalement à Barcelone. L'accord a été trouvé finalement. Visite demain, visite médicale, parce qu'il faut qu'il passe une visite médicale. Il était libre de tout contrat. Et Ousmane Dembélé va poursuivre sa carrière au Barça. C'est un feuilleton invraisemblable finalement. Guillaume, vraiment 30 très, secondes. – Un très beau feuilleton, ouais. comme
4: on les aime quand on suit de très près le, le, le mercato. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Peut-être qu'un jour, il expliquera pourquoi il a attendu aussi longtemps avant de parapher ce, ce nouveau contrat. Peut-être qu'il n'a pas eu d'autres offres intéressantes. Ou l'attitude de Barcelone qui a peut-être changé aussi. Ou Xavier, hein, ça... Xavier hein qui, qui ben a oui. cessé de, de, de le flatter en, en conférence de presse. Et il a fini très fort.
6: Ah, ah oui, oui. c'est oui. ah bah à signaler quand même. Oui, parce que vrai, que vrai, si Xavi l'avait pas en deuxième partie de saison, ça aurait été compliqué ouais. pour le Barça quand même.
0: Le Dembélé au Barça, signature attendue demain, mais l'accord a été trouvé pour une prolongation de deux ans. Les petites feuilles, comme pour l'équipe du matin, il y a un an pour l'Euro, Leroy. Vous m'avez donné les bonnes, j'espère.
8: Ouais, on s'en souvient.
0: <rire> Et parfois, il y avait quelques cafouillages. Je prenais... Génial. Je prenais pas les bonnes feuilles.
3: oui, mais c'était génial. Ah bah, merci, <rire>
8: Euh, Leroy, on commence par quoi Nova Djokovic qui remporte son 21e grand chelem quand même. Oui, son 7 titre à Wimbledon, son 4 de suite dans la compétition, mais surtout, il dépasse les 20 grands chelems de Federer et revient à une unité des 22 Grand chelems de Raphaël Nadal. Dans cette finale, Djokovic perd. Le premier set, notamment à cause du service féroce de Kyrgios qui réussit 30 ace au total. Mais l'Australien s'agace et Djokovic trouve la clé en retour de service et s'impose dans le tie-break. A noter que le Serbe sera numéro 7 mondial demain lors de la publication du classement ATP en raison de l'absence de points sur ce Wimbledon à cause de l'exclusion des joueurs russes. Guillaume, quand même. Énorme. Quand on est en même temps
0: que Federer et Nadal gagner 21 grands chelems, c'est quand même Et être
4: physiquement euh, moins abîmé que les deux autres. Donc on peut imaginer euh, que dans un an ou deux ans, il soit le grand, grand recordman. Ouais. On a vu que Nadal avait encore euh, énormément souffert dans sa chair euh, durant ce tournoi. Et puis Djokovic, euh, c'est un cerveau, quoi. C'est The Brain. Parce qu'il euh, galère sur le premier service, le premier set à retourner. Euh, les immenses services de, de l'Australien et il
0: trouve, toujours, il trouve toujours la clé et je trouve qu'il est impressionnant quoi impressionnant pour ça et très respectable Qui aime Djokovic à cette table Parce que c'est vrai que dans le tennis soit on est Nadal, soit Federer soit Djokovic Moi je l'aime pour mais ça quoi Moi, ah euh, voilà.
5: moi j'aime ce qu'il représente et surtout ces derniers, ces derniers mois euh, ce qu'il a vécu euh, un début de saison très 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 difficile en Australie, hein. en ouais, ouais. Australie et puis même avant toutes les, bon, avec les histoires de Covid euh, vacciné, pas vacciné ouais. Donc c'est un grand, grand champion, euh, parce que réaliser ce qu'il vient de faire là, c'était pas ah.
0: donné à tout le monde. D'ailleurs, il est toujours euh, contre euh, se faire vacciner hein, Djokovic, donc il peut rater l'US Open pour ça euh, prochainement. Euh, qui veut encenser Djokovic avant de passer
7: C'est pas mon numéro 1. voilà. C'est pas votre numéro 1
0: C'est qui votre numéro un Candice Plutôt Nadal. Ah, Nadal.
6: Pierre. Moi j'aime bien Djokovic, mais alors j'aime beaucoup Kyrgios, par contre. Ouais. D'accord. J'ai trouvé qu'il avait fait. Non mais c'est vrai, j'ai pas vu tout le match, mais euh, le... je trouvais qu'il avait. Fait... Je suis pas un grand connaisseur de tennis, mais j'ai trouvé qu'il avait fait un, un beau tournoi et mmh. qui euh, j'ai vu sa conférence de presse à la fin où il disait qu'il estimait est être à sa place. Et je trouve que c'est vrai parce que j'ai vécu, euh, vécu un beau match, moi, ce, ce... Enfin, cet après-midi.
0: Et première euh, finale hein, d'un grand schéma ouais, ouais. pour euh, Kyrgios. Euh, on en
8: vient à la F1, Leroy Charles Leclerc, qui remporte enfin un grand prix, celui d'Autriche, au bout du suspense. Ah, c Mario Hollywoodien, tout simplement, cinquième victoire pour Leclerc en carrière, sa troisième cette saison et pourtant c'est Verstappen qui démarre ce Grand Prix en pôle mais Leclerc réussit à le dépasser trois fois pour s'imposer mais dans les dix derniers tours le Monegas se fait peur avec sa pédale d'accélérateur qui le ralentit. Mais Verstappen n'en profite pas. Ferrari aurait même pu faire le doublé avec une deuxième place de Sainz. Mais son moteur lâche dans le 57e tour et laisse sa monoplace en feu comme vous le voyez. Sainz a pu être évacué rapidement sans danger. Verstappen et Hamilton complètent le podium et troisième podium consécutif pour Hamilton.
0: Euh, on enchaîne avec euh, les 6 heures de Monza on en parlait tout à l'heure le WEC et on l'a vécu cet après-midi hein, sur euh, aujourd'hui sur la chaîne Alpine qui s'est imposée aux 6 heures de Monza
8: oui ils confortent leur deuxième leur première place au classement euh, des euh, pilotes avec leur deuxième succès consécutif cette saison l'autre événement c'était le retour de Peugeot à un an des 24 heures du Mans retour compliqué pour Peugeot qui n'a pas pu euh, terminer euh, la course et puis au rayon des accidents deux images à vous proposer d'abord celle-ci euh, accident entre Alpine et Toyota qui profite à l'Alpine qui s'envole vers la victoire. Et puis, regardez ce tonneau incroyable de la Jaguar causé par une rupture de frein. Des images assez folles. Mmh. C'est pas l'accident de Formule 1
0: d'il y a une semaine, mais très impressionnant. Et heureusement, tout s'est bien terminé. La suite du championnat du monde d'endurance de, est évidemment sur la chaîne. Et Peugeot qui prépare le, les 24 heures du Mans du centenaire l'année prochaine. La suite, Leroy, avec... Euh,
8: du euh, volet. Les Bleus qui se sont imposés face à l'Australie Oui, une victoire 3-0 sans, tremble, sans trembler. Des Bleus qui étaient déjà qualifiés euh, pour le, le Final 8 de la Ligue des Nations mais ils sont restés sérieux euh, jusqu'au bout. On les retrouvera le 20 juillet sur la, fin, sur la chaîne l'équipe pour le quart de finale euh, face au Japon. En attendant, on revit euh, le point de la victoire face à l'Australie avec les commentaires de Xavier Richfort et Antonin Roussier.
5: Stéphane Boyer au service. Oh là là, quel service énorme ah, le ballon qui va être rendu ah, par les Australiens. La relance de Trevor Clédon impeccable.
4: Et ça, joue aussi. et ça accélère par le centre. Nicolas Legoff pour cette tournée au centre d'Antoine Bézard. Et voilà les Français qui remportent leur dernier match de cette phase de poule. Pour le plus grand plaisir d'Ariane Gapette et des autres. 3-7
0: à 0. Guillaume, vous auriez pu marquer ce point. Non, Salut, non, j'ai une détente euh, incroyable. <rire> bah, gardien de but, vous auriez oh, pu... Ouais, ouais, ah, dans ouais, la puissance, la, non, la ouais, puissance de pas, la... Je <rire> n'ai pas, pas,
4: pas la détente, c'est impressionnant.
0: Une dernière image détente
8: impressionnante peut-être pour les U20 de Hande. Nos petits bleus, Leroy. Oui, vous l'avez aussi vécu tout à l'heure sur la chaîne l'équipe Cette victoire 29 à 23 face au Monténégro pour nos U20. Des Bleus portés par Matteo Fouidouil sur pénalty. Et deux joueurs à six buts, Valentin, Dinga et Guéric Vincent ici à l'image. Beau rebond pour les U20 après la défaite face à la Suède. Mais attention, ils devront impérativement gagner leurs deux matchs mardi et mercredi sur la chaîne l'équipe en début de semaine pour voir les demi-finales. Merci Leroy. On a le nom du vainqueur du cadeau ou pas Oui. Il s'appelle Re2608. Bon, je ne vous dis pas ce qu'il a gagné, ce sera une surprise pour lui.
0: Ah oui, il ne faut pas ah le dire. C'est oui. ah, c'est génial. Il va gagner euh, un super maillot. Génial. Il va gagner un, un super maillot. Merci Leroy. Il va fin un de cette vidéo. c'est un vrai <rire> maillot. Et un beau maillot. Les, euh, les, vous, beau vous allez maillot. recevoir un très beau maillot. Il y a Deuxième indice L'équipe de ce maillot-là, c'est le match d'ouverture de l'Euro féminin. Voilà, c'est le stade où avait lieu le match d'ouverture de l'Euro féminin. Vous l'avez C'est un indice. C'est un indice. C'est un, un, un indice. Merci. Plutôt rouge, mais le maillot, je ne sais pas s'il si est rouge d'ailleurs, y a plusieurs. Euh, ouais. Enfin bref, vous allez recevoir un beau maillot <rire> chez vous, c'est sûr. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment, les amis. C'est un bonheur de vous avoir. Et, et, et bravo à tous. Deuxième
1: dans le, <rire> le de la Saoud.
0: Demain, c'est la grille d'été qui commence. Ça veut dire que vous retrouvez l'équipe du soir à partir de 18h30. Giovanni Castalli qui sera aux manettes jeudi France-Belgique évidemment le débrief de la mi-temps et de la fin du match dans l'équipe du soir pour la suite de cet Euro pour notre équipe de France merci les amis très bonne nuit demain merci Giovanni Castalli vous. à partir de 18h30